coerentemente al suo personaggio, si toccò platealmente i testicoli. C'è un problema, perché io la volante ce l'ho mandata, ma ha telefonato sempre al 113, c'è uno che è straniero, ma parla italiano e mi sembra anche che ha l'accento francese. Dice che c'è uno che vuole entrare in casa sua in via San Francesco e siccome la volante è impegnata per l'altro intervento, non so chi mandarci, ho pensato che magari ci andate voi. Continuò Failla. A questo punto Di Falco sbottò e cominciò a imprecare. Failla, sei una testa di minchia senza rivali. Ma è possibile che non capisci mai un cazzo e non fai lavorare il cervello? Non ci arrivi a capire che le due telefonate si riferiscono allo stesso caso? Minchione! Prima ti ha telefonato uno che pretende di entrare in un appartamento che ritiene suo e poi ti ha telefonato quello che sta dentro l'appartamento che non vuole farlo entrare. Giovanni Di Falco, tu che sei furbo, come ti spieghi allora che le richieste provengono da due posti diversi, uno da via San Michele e l'altra da via San Francesco? Mega minchione elevato all'ennesima potenza, la via San Michele fa angolo con la via San Francesco, per cui la stessa casa ha un lato ubicato in una via e un altro lato con magari un secondo ingresso nell'altra via. Sicuramente uno conosce l'indirizzo della casa, mentre l'altro, che è straniero, ha osservato la tabella toponomastica e ha dato come riferimento l'altra via. Chiedi ai ragazzi della volante cosa è successo e poi mi fai sapere. Di Falco scosse la testa amareggiato e riprese a scrivere il rapporto che stava terminando. Romano ritornò all'ascolto di alcune telefonate intercettate, mentre Ombra, indisturbato, con i piedi sul tavolo, riprese a selezionare musica da ascoltare con il suo cellulare. Non trascorsero neanche una ventina di minuti e Failla ritornò nella stanza. «C'è un problema!» Ha telefonato Tarallo. Dice che è lì. Sono tutti incazzati, che urlano in francese, non si capisce un cazzo di quello che dicono e ognuno è convinto che la casa sia la propria e tra poco cominciano a menarsi. Di Falco, pur imprecando per non aver potuto finire il rapporto, decise di intervenire personalmente. Salvò il file che stava digitando, si alzò dalla sedia, aprì un cassetto, prese la pistola e la infilò nella fondina. «Andiamoci noi, perché tra Failla che non capisce un cazzo e l'innominabile di mezzo, se non poniamo rimedio, sta lite degenera e ci troviamo a raccogliere i morti per strada», disse ai suoi uomini. «Di all'innominabile di annotare tutti i nomi dei litiganti nel frattempo, così la finisce di scassare la minchia chiedendo aiuto per telefono», dispose rivolgendosi a Failla. Ombra, anche se non lo dava a vedere, non era affatto dispiaciuto di uscire e animare la giornata con la risoluzione di una lite. Romano, invece, era dispiaciuto di non poter ascoltare le telefonate registrate dall'utenza di un boss mafioso emergente e seguì di malavoglia i suoi colleghi. In pochi minuti i tre poliziotti giunsero sul luogo della lite. Quello era uno dei quartieri più antichi della città, Edificato dagli arabi durante la loro dominazione in Sicilia, conservava ancora il nome delle sue origini, Bibirria. In accordo con quel nome, che in arabo significava porta dei venti, soffiava uno scirocco secco, a volte assai fastidioso. La strada era stretta e una serie di cortili caratterizzavano l'urbanizzazione di quella parte di città. Romano e Di Falco scesero dalla macchina. Ombra cercò un parcheggio. 
Nonostante la straordinaria e suggestiva bellezza, il quartiere era per lo più abbandonato e lasciato in balia del tempo e degli agenti atmosferici che stavano contribuendo a renderlo squallido e lugubre. Lo scenario della lite rispettava il cliché classico. Al centro i poliziotti, da una parte una famiglia di magrebini al completo, i cui componenti urlavano per farsi ragione, e dall'altra un gruppo di persone eterogenee, sia per età che per colore di pelle e capelli, ma tutti vestiti come turisti, che ribattevano alle invettive dei loro contendenti. L'italiano e il francese erano le lingue che si alternavano nella discussione. Di Falco inizialmente fu sopraffatto dalle rimostranze e letteralmente aggredito dai litiganti, che parlando contemporaneamente non riuscivano a fargli comprendere le loro ragioni. La situazione si era fatta davvero critica, la lite stava trasformandosi in rissa e i poliziotti in numero esiguo sembrava non riuscissero più a...